0: Al fin, al fin, conocí a una diseñadora peruana. No sé por qué hasta ahora no me había topado con ninguna. Y por suerte apareció Victoria, que hace un trabajo de lo más interesante. Ella también vive en Helsinki, pero no la invité a la radio porque en las primeras semanas de la cuarentena pensé que no era una buena idea hacer el programa ahí. Ahora ya pienso diferente y estoy yendo de nuevo. Así que seguiré publicando algunas de las entrevistas que hago en la radio. Pasemos a la entrevista de hoy. Victoria Palacín se define como investigadora y activista, y nos abre la cabeza contándonos maneras satíricas de hablar y diseñar en relación a la muerte, o cómo bailar los datos. Puede hacernos entender data de una manera diferente. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
1: Hola, eh, yo soy Victoria Palacín, soy peruana, investigadora, eh, activista y pues hoy eh, <ríe> invitada en, en este podcast.
0: <ríe> ¿Qué estudiaste? Eh,
1: yo tengo una combinación de, de tres cosas en mi carrera. Estudié Ingeniería de Sistemas en Latinoamérica como parte de mi bachillerato. Luego eh, hice una maestría que es una maestría de Erasmus Mundus, una maestría conjunta de la Comisión Europea. Y la maestría fue en eh, computación para el desarrollo sostenible. Entonces, como que dos temas que, bueno, hoy en día ya como que se mezclan un poco más, pero cuando yo empecé el máster era como un poquito menos común. Y eh, estoy haciendo ahora mi doctorado, el doctorado, en el doctorado trabajo temas de interacción humano-computador, trato de ver temas que están un poquito más relacionados a, a cómo las personas utilizan cierto tipo de sistemas, ¿no? Ese es como que el, todo el, el, digamos que mi, mi background eh, profesional o académico.
0: Buenísimo, y ahora entonces vamos a ir a, a contar de algún proyecto, ¿no? Que ya te haya encantado. Por ejemplo, tenés uno que es muy interesante que se llama como eh, Maneras de morir. Ah, de Maneras de Morir. Sí, ese fue un proyecto
1: bastante gracioso que lo desarrollamos durante el 2014, si no me equivoco, con, con un grupo de compañeras del de máster. Pues este proyecto básicamente era un proyecto que fue resultado de una hackatona. Eh, una hackatona eh, que la NASA hace una, unas hackatonas que se llaman los Space Apps Challenge cada año y pues este, en diferentes países como que se suceden diferentes eventos, ¿no? Y participé en el de Finlandia. Ese año, y esta aplicación básicamente lo que hicimos fue crear una aplicación que utiliza datos de la NASA, que son datos climáticos de los últimos 100 años, y utilizábamos esos datos para predecir de maneras muy satíricas cómo irías a morir pues debido al cambio climático, ¿no? Entonces tú ibas y seleccionabas, uh, yo vivo aquí, entonces decía, bueno, lo más probable es que termines como en un incendio forestal, ¿no? O que termines bajo el agua. Entonces era una manera muy satírica de, yo creo que, bromear con un tema que es el, el morir y el tema de cuáles pueden ser los efectos más
0: trágicos del, del calentamiento global. Ok, ¿y eso fue lo que te trajo a Finlandia? ¿Participar de ese challenge? No. ¿Cómo fue que de golpe estás haciendo un doctorado acá, no?
1: Sí, estoy haciendo un doctorado en Finlandia, lo estoy ahora terminando y pues llegué a Finlandia, de hecho, por esas cosas de la vida <ríe> por las que uno anda por ahí, pero hice un intercambio en México cuando estaba estudiando mi bachillerato y la verdad es que me encantó muchísimo el país. Eh, así que cuando terminé mis estudios decidí hacer eh, una, estancia de, una estancia profesional en, en México. Entonces estuve trabajando ahí como gestora de proyectos y eh, durante ese año escuché pues, que eh, el, la Comisión Europea tenía estas maestrías llamadas Erasmus Mundus, que son como el programa de maestrías conjuntas. Estas maestrías básicamente consisten en que dos o tres universidades europeas se unen, crean un programa y ellos eh, crean un currículo en el cual tú tienes que estudiar en cada universidad como un semestre, por ejemplo. Y eh, pues eh, yo postulé a una maestría y afortunadamente fui seleccionada. Entonces, eh, al terminar mi estancia en México, tuve aún otra estancia en Chile con la que estuve trabajando un ratito y luego me mudé para Europa a estudiar mi maestría. Entonces, la maestría tenía tres universidades. La Universidad de Lorraine en Francia, la Universidad de La Peranta en Finlandia y la Universidad Luleå en Suecia, entonces fui muy afortunada que tuve que pasar por esas tres universidades, también tuve un par de estancias en Rusia durante ese proceso y pues así fue como que llegué a Finlandia y luego tuve que hacer mi tesis de maestría para la universidad en Finlandia y ahí fue cuando eh, los profesores de la universidad pues me invitaron a, a, a unirme al, a, a, al staff de investigación y así fue como inicié mi, mi carrera como académica en Finlandia.
0: Buenísimo. Después vamos a charlar ¿no? de tu investigación de doctorado, pero antes quería hablar de otro proyecto que me causó mucho curiosidad cuando lo leía, es esto de danzar los datos, que tenés un proyecto de baile con datos. Sí, de bailar
1: con los datos. Sí, eso es un proyecto muy entretenido. Eh, bueno, como mencionaba, eh, pues estoy haciendo mi doctorado aquí en Finlandia, pero yo también soy investigadora afiliada con el... Eh, Instituto Tecnológico de Massachusetts con el Centro de, de, de Civic Media. Uno de los proyectos que estuve desarrollando ahí el año pasado fue este proyecto, el de Bailar con los Datos. La idea eh, nació a partir de... Yo creo que observar cómo muchas personas realmente se frustran cuando están intentando explorar datos, ¿no? Tú, uno observa a los ciudadanos comunes y los ciudadanos comunes normalmente consumen sus datos, eh, o, si bien en noticias o en redes sociales o en videos, de alguna manera que ya ha sido preparada y preprocesada por alguien, ¿no? Pero cuando tú les enseñas datos un poquito más, digamos, que sin prepararse, yo qué sé, gráficos o, o simplemente matrices, muchas personas simplemente se bloquean y dicen, no, 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 es que yo no entiendo eso, eso es para expertos. Entonces existe como esa percepción de que los datos son para los expertos y que nosotros solamente tenemos que consumir historias ya construidas, ¿no? Entonces las personas no tienden a cuestionar los datos, a, a preguntar, oye, ¿pero por qué está eso así ahora? Los datos son, son altamente contextuales, dependen mucho del contexto en el que han sido recolectados y claro que tienen muchas limitaciones. Entonces, lo que queríamos hacer es, vamos, ¿cómo acercamos esto? Y hay un proyecto eh, que se llama baila, con tu, bailando, baila tu PhD, hay otros proyectos que son, hay políticos bailando sus propuestas, entonces se nos ocurrió, oye, ¿qué tal si empezamos a bailar los datos? Y me uní con un par de, un, un par de investigadores, Raúl Barajaba y Laura Perovich. Laura trabaja muchísimo el tema de la fiscalización de los datos ella está tratando de, de traer los datos y hacerlos físicos. Entonces, los, ha hecho, por ejemplo, cosas como vestidos que tienen los datos o las tendencias en los datos impresos en ellos. Tiene como aparatos que cambian de color dependiendo de la calidad del agua. Y maneras diferentes de, de mostrar los datos, ¿no? Entonces, nos ocurrió hacer esto de bailar con los datos y empezamos a, dise a diseñar una serie de, de, semina de seminarios y talleres con, con ciudadanos, a diseñar un método a través del cual... Las personas pueden ver datos, o sea, y esas historias ellos las transmiten a través de
0: movimientos. Muchos hacen como pantomimas, otros hacen un poquito más, algo más abstracto. ¿Pero qué datos les dieron? O sea, cuando yo era chica hice mucha expresión corporal, ¿no? Así se dice en Argentina como cuando tenés clases de danza donde se baila libremente sin seguir a un profesor. Entonces, por ejemplo, me ponían un poquitito de limón en la lengua y tenía que bailar lo que me producía el limón. O sea, yo hasta ahí todo lo entiendo. ¿va? Pero ¿cómo hago para bailar un dato? ¿Qué datos les hacía? O sea, todavía no entiendo cómo era la consigna. Usualmente en los
1: talleres que, que realizamos tenemos como dos secciones. La primera sección, es una sección donde exploramos datos divertidos, datos un poquito más simples. Entonces, por ejemplo, ponemos datos sobre un gráfico sobre la evolución del consumo de helado en, yo qué sé, en Estados Unidos, ¿no? Y les ponemos el gráfico donde muestra cómo el consumo de helado ha variado. Y solamente ese gráfico, los números. Y las personas como que ven eso y, cuando, y luego empiezan a cuestionarlo, crean un movimiento divertido usualmente, pues algo que les nace en ese momento, ¿no? Luego, una vez que hemos pasado ese ejercicio, lo que hacemos es reflexionar sobre la manera en la que nos hemos expresado. Muchas veces eh, en ese momento nosotros lo que hacemos es utilizar teoría del, del movimiento y limitar un poco qué pueden hacer. Entonces les decimos, mira, tienes que expresar estos datos, tienes que tratar de expresar estos datos que estás leyendo sobre los, los, el, el consumo de helado solamente utilizando movimientos de rapidez y lentitud. Entonces como que empiezan a moverse más rápido cuando para representar ciertas épocas donde... Se consumía más, se empiezan a mover más lento cuando había épocas donde se consumía menos. Y luego pasamos a un ejercicio donde empezamos a explorar datos un poquito ya más complicados. Eh, y los datos más complicados son, por ejemplo, en Boston estuvimos viendo datos que tenían que ver sobre seguridad eh, alimentaria. Entonces, estábamos viendo diferentes datos, un poquito ya más complejos, tablas y figuras que contenían información sobre qué zonas tienen más inseguridad alimentaria, qué tipo de zonas tienen, por ejemplo, más educación, menos educación, cosas totalmente separadas. Y luego las personas podían ver estos datos y podían elegir, mira, lo que yo quiero hacer es intentar crear una historia donde yo hable sobre, eh, digamos que, la distancia de entre el número de supermercados que digamos tiene una zona y la inseguridad alimentaria, ¿no? Y entonces empezaron a crear historias del tipo, recuerdo una historia donde, donde un grupo empezó a actuar utilizando movimientos como de ahora estoy caminando, ahora estoy corriendo, ahora estoy como trabajando mucho más para llegar a, a la comida, no como algo para representar eh, la historia. Y a través de estas historias pasan dos cosas. Una es que las personas tienden a recordar esa historia y esos datos mejor. Y la segunda, que yo creo que es la más importante, que es empiezan a empatizar con los datos. Entonces, ese punto de datos deja de ser un punto de datos y lo, se convierte en una persona, se convierte en una persona que tiene sentimientos, que estás representando, que estás sintiendo, entonces de esa manera tú eh, creas una relación un poco más cercana, que es algo que no existe hoy en día, ¿no? porque leemos sobre las estadísticas de cuántas personas han muerto, cuántas personas sufren de ciertas cosas, pero no empatizamos, entonces ahí creo que eh, este método como que tiene mucho potencial para poder trabajar eh, temas que son un poquito difíciles para ciertas comunidades, quizás temas de inmigración, quizás temas eh, un poquito eh, más delicados, que puedan ayudarnos a entender las experiencias de los otros.
0: O sea, hacen estas exploraciones en abstracto, digamos, para después implementarla en otros contextos donde haga falta, por ejemplo, empatía. Entre, por ejemplo, vecinos que se están peleando entre diferentes comunidades. Entonces, la idea es que después este tipo de ejercicios le sirva para, para que no haya más ese, ese discurso polarizado entre las, dos, entre las dos comunidades.
1: Claro, claro, claro. Este es un método para eh, fomentar la conversación, para fomentar el entendimiento de otros espacios, espacios que están mapeados en los datos. Y dado que hoy en día muchas cosas empiezan a mapear con datos, las ciudades, las experiencias, es bien interesante poder como empezar a representar ese tipo de espacios que son como espacios digitales y como que regresarlos un poquito a lo, a lo físico, ¿no? ¿Qué significa, qué significa esto eh, si yo lo llevo a expresar? ¿cómo, ¿Cómo me relaciono con este espacio digital que, está, que tiene muchos números?
0: Y vos en un momento decías que la gente, cuando está mirando esos datos, lo que ustedes quieren es generar como una crítica a esos datos, que la gente no tome los datos como si fueran la pura verdad, sino que haya una controversia. ¿Cómo la danza ayuda a eso? El baile aquí es como un proceso
1: que ayuda, ayuda como a a facilitar todo, todo el taller, ¿no? Pero lo interesante es que cuando las personas tienen que crear un baile con estos datos, empiezan a cuestionar lo que están, lo que están leyendo porque empiezan a tratar de crear una historia. Entonces dan cuenta, ¿esta historia hace sentido o no hace sentido? ¿Esto es consistente o no es consistente? Oye, esto no tiene esto no hace sentido o esto se conecta con aquello, ¿no? Entonces recuerdo una vez una participante se nos acercó y nos dijo, oye, mira, es que acabo de observar que la zona D tiene como muchísimos casos de eso y, acabo, y esto no está en esos datos, pero yo soy aquí y esa zona es una de las zonas que tiene la mayor, mayor cantidad de personas que salen de la cárcel en nuestra ciudad. ¿No? Entonces y eso era algo que era como conocimiento muy local de ella, que no estaba en los datos pero ella como que podía relacionar eso, pero a la vez habían personas por ejemplo, en muchos de los workshops los las personas empiezan a cuestionar ah no, pero es que estos datos, o sea puede que sean, si son de encuestas donde las personas han tenido que responder estoy feliz o no estoy feliz, pues puede que las personas simplemente lo hayan marcado por presión entonces empiezan como a reconocer las limitaciones de los datos que son cuestiones que normalmente no no salen a flote. Y esas conversaciones justamente fomentan como un tema de eh, ent entender los datos. En, en inglés lo llamamos data literacy, que es como um, literaridad de los datos, quizás. Que pues es algo que, que no tenemos, porque nosotros no hemos sido preparados. Hemos, hemos crecido en ambientes donde se nos han enseñado ciencias básicas, se nos han enseñado otro tipo de cosas, y nunca hemos hablado de, oye, cómo entendemos los datos, cómo cuestionamos los datos.
0: Muy interesante. Tan, pero también creo que, me estoy preguntando, ¿no? ¿Qué diferencia haría? Porque yo creo que esa, esa mirada crítica viene de manipular esos datos, de estar un tiempo mirando esos datos con mucho detalle, que en general no es lo que hacemos. O sea, en general mirás un artículo y mirás, ah, bueno, los datos están apoyando lo, el argumento del artículo, está bien y seguís. Que el, si vos estarías manipulando esos datos de otra manera, por ejemplo, redibujándolos o haciendo una animación, también probablemente tendrías ese tipo de conversaciones. Lo que está bueno de la danza es que cualquiera puede bailar.
1: Claro, claro, exactamente, y justamente yo creo que es importante como resaltar de que eh, la equidad al acceso de, a los datos es, eh, no existe hoy en día, porque lo que tenemos incluso son campañas de datos abiertos, pero los datos realmente son liberados en formatos que solamente son accesibles por pocos porque son personas que tienen acceso a la infraestructura tienen acceso a las computadoras, a los equipos y aparte tienen acceso al conocimiento de cómo analizar los datos entonces democratizar el acceso a los datos con este tipo de métodos hace que se convierten en herramientas para entender los datos en, en general hacen que entender los datos no sea solamente más divertido pero también que sea un poco más accesible para todos
0: Me gustan y me interesan mucho los proyectos donde se pone el cuerpo. Concretamente, como en el caso de bailar los datos. Creo que tenemos que usar más el cuerpo para diseñar. No sé cómo. Si la mayoría de las ideas las tenemos cuando nos movemos, no sé qué estamos haciendo tanto tiempo sentados de enfrente de la computadora. Bueno, lo que hacemos es poner en práctica lo que pensamos antes, mientras íbamos al baño o de camino al trabajo, cuando el cerebro piensa más relajadamente. En el diseño de servicios se usa mucho hacer dramatizaciones. A mí me encanta. Incluso una vez presentamos un proyecto así y ganamos un concurso. La verdad que pensé que éramos unas caraduras, pero la idea les gustó. Y la presentamos con una obrita de teatro. Sí, éramos tres diseñadoras que en ese momento trabajábamos como investigadoras haciendo una especie de sketch y tenemos cero capacidad para el teatro porque a mí eso no se me da muy bien y a mis amigas tampoco. Bueno, lo digo también para darles valor. Los demás, los otros que concursaban, tenían los paneles de los más bonitos y muy profesionalmente hecho, Pero bueno, logramos transmitir la idea en ese caso con el drama. Bueno, también espero que se estén moviendo mientras escuchan este podcast, porque si se están moviendo, seguramente se les van a ocurrir cómo utilizar en su trabajo algunas de las muchas ideas que propone Victoria. Sigamos escuchándolas. Vamos a hablar de tu doctorado. ¿Qué estás investigando?
1: Yo eh, trabajo con temas de ciencia ciudadana. Entonces, eh, Ciencia Ciudadana Digital. Lo que yo hago es eh, tratar de investigar los diferentes tipos de participación que existen en, en estas plataformas de Ciencia Ciudadana Digital. Ahora, les voy a dar un ejemplo de Ciencia Ciudadana Digital. Eh, muchos en Latinoamérica, creo yo, es, eh, son, están familiares con Waze. Waze es esta plataforma donde vas y cuando manejas, como puedes ir reportando, ah, aquí hay algo roto en la calle. Hay plataformas muy similares hoy en día que se utilizan para, por ejemplo, reportar radiación, reportar cuáles son los problemas en tus calles o cuáles son problemas de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? que ayudan a gestionar eh, los recursos en las municipalidades y pues eh, lo que yo hago es estudiar estos tipos de participación digital y qué tipo de mecanismos de, de diseño de interfaces pueden ayudar a a nutrir eh, estas, estos tipos de participación sana, ¿no? De eh, participación que, que dura en el tiempo, participación que hace que las personas se sientan bien y que sientan que están obteniendo un beneficio
0: para ellos. Bueno, yo leí un artículo tuyo donde hablas de la pseudo participación, porque aparentemente hay como... Muchos diseños, herramientas digitales que hacen que la gente participa, pero en realidad no se toma en cuenta para las decisiones importantes lo que la gente dice o se, se le pide a la gente que elija entre opciones ya dadas pero yo quería saber un poco qué opinas vos sobre, eh, acá hubo un proceso muy grande en, de presupuesto participativo en la ciudad de Helsinki, en donde la gente eh, podía eh, armar, los vecinos se reunían, hacían talleres en las bibliotecas del barrio y podían armar sus propios, eh, sus propios proyectos y después votamos todos para ver cuánta plata se le daba a qué proyecto. Y había mucha plata destinada a esos proyectos. ¿Cuál es tu visión crítica de ese proceso? El presupuesto participativo
1: es una, una técnica bien interesante, una técnica latinoamericana, de hecho, porque inició en, en, en Brasil. Eh, lo interesante de, de, del presupuesto participativo es que es, es una técnica que, que viene a de los gobiernos. Entonces, no es una técnica que la gente propone, que sea, no, queremos ahora empezar a, a diseñar el presupuesto participativo, sino que se les ocurra a las municipalidades y que hacen el experimento y las personas empiezan a participar. Y con el tiempo evolucionó de una práctica muy bonita que está siendo usada, por ejemplo, como lo hacía de Helsinki, ¿no? donde ellos a, asignan una parte del presupuesto y está usada de manera bastante transparente, bastante abierta pero también uh, hay personas o bueno gobiernos que utilizan el presupuesto participativo de otra manera y utilizan el presupuesto participativo más como un agente justificatorio para decir, ah, bueno, tomamos tales decisiones porque la gente decidió y, por ejemplo, se esconden atrás de poblaciones que no han podido opinar. Por ejemplo, estuve leyendo un artículo, de fue, este fue un caso en Bolivia, donde se utilizó el método del presupuesto participativo, pero estaban, eh, no le preguntaban, por ejemplo, las personas que no tenían acceso a las plataformas digitales para votar, y lo que hacían era de que eh, era asumir que estas personas estaban de acuerdo por default con, con, con ciertas decisiones estas personas eran un, un, una tajada grande de la población entonces era era como un mecanismo ahí era como un mecanismo un poquito un poquito un poquito diferente pero es igual yo creo que un paso un paso adelante uh, para, para construir estas, estas sociedades un poco más participativas donde las opiniones de las personas realmente cuentan para decidir qué se hace y qué no se hace y qué se construye y qué no se construye, ¿no?
0: Entonces la cuestión sería como no hacer tanto hincapié en el título presupuesto y participativo sino ver también como los, pe los pequeños detalles en cómo se implementa ese presupuesto, es algo así, ¿no?
1: Claro, claro. Yo creo que es, es eh, en general, eh, yo hablo mucho, no, sé, no solamente del tema de diseño de presupuesto participativo, pero el tema del de, diseño de cualquier tipo de plataforma, porque muchas veces todas estas, eh, estas campañas de presupuestos participativos o, o de participación ciudadana, eh, hoy en día se están mediando a través de tecnologías, ¿no? Y justamente eh, mucho del hincapié mío es en, en tratar de llamar la atención, oigan, que estas herramientas y estos jugueticos sean muy buenos no significa que debamos de dejar de lado los procesos físicos porque son tan o más importantes para construir una sociedad
0: para todos, ¿no? Y el acceso, ¿no? Porque la realidad es que si vos pones solamente online, che, hagan, hagan proyectos y súbanlos, la porción de la población que participa de esos procesos es muy poquita por eso necesitas los facilitadores en los barrios y por eso necesitas ir, si no, tenés siempre los mismos. Claro, y eh, empiezas a generar eh,
1: una, una clase de élite digital, ¿sabes? Porque lo que pasa es que tienes ahí una élite que son las personas que tienen internet, que tienen el conocimiento, que tienen todo para poder participar y si esas personas son las únicas personas a las cuales escuchas cuando estás haciendo un proceso de creación, al final terminas solamente agrandando las brechas que ya existen en tu sociedad, porque esas personas ya pertenecen a una élite para tener el privilegio de también tener acceso a todo lo, lo digital, y eso es algo bien interesante. Ahora, algo de lo, que, de lo que hablaba en ese artículo justamente era el hecho de que estas plataformas que nos permiten participar, que hoy en día están siendo como muy populares en muchos países, tienen un problema fundamental, que es los ingenieros que construyen estas plataformas usualmente no piensan en qué es participación. Entonces, ellos, ellos piensan, en, ah, mira, le voy a poner un botoncito aquí, le voy a poner un mapita acá porque se ve muy bien. Pero al crear esas características, esas funcionalidades, no se dan cuenta que están restringiéndolas para el tipo de participación. Entonces, si tú puedes participar con tu municipalidad y la única manera de participar es mandar una nota de 140 eh, 40 caracteres, esa es una forma de participar, pero no te está realmente dejando participar o expresarte de otras maneras. Y ahí es donde uno necesita como quizás trabajar y ver cuáles son realmente las funcionalidades que pueden permitir que la participación de manera pluriversal suceda en, aspecto, en ambientes digitales también. Y creo que ahí hay como mucho trabajo para hacer, como del lado de, de la gente que está trabajando en computación y también la gente que está trabajando en ciencias sociales. Hay un espacio ahí para cooperar.
0: Y bueno, una de las cosas que, que vos criticaste, que no entendí muy bien la crítica, que me gustaría hablar con vos, es que en Finlandia tenemos unas encuestas que hacemos cuando vamos a votar, porque como no votamos por listas, sino por candidatos, en general hay unos servicios digitales que, que prestan como las, los medios de comunicación, el, eh, los medios de comunicación más grandes, uno se mete y hace una encuesta. Entonces, uno va contestando eh, diferentes qué es lo que yo creo que tenemos que hacer con la deuda del país, qué tenemos que hacer con la educación. Bueno, así en todas las áreas. Y entonces, cuando termino de contestar todas esas preguntitas, me sale un candidato que es el que más se aproxima a mi manera de pensar. Y puedo leer qué es lo que ese candidato piensa. Entonces, estos servicios, como sabemos, tienen un algoritmo detrás que hace que en un medio me salga... Bueno, tienen diferentes funcionalidades y maneras de preguntar también. Entonces, también es normal que en un medio me salga una respuesta y en otro, otra. Pero también tiene que ver con el algoritmo. ¿Estuviste estudiando ese tema? Ese tipo de sistemas
1: los mencionamos muy brevemente. Nosotros en el artículo nos, nos enfocamos un poquito más en el tema de las encu encuestas eh, lanzadas a los ciudadanos. ¿no? Encuestas donde, por ejemplo, ha pasado aquí en varias ciudades en Finlandia donde le preguntan a los ciudadanos ¿de qué color quieres que sea el nuevo puente? ¿Y de qué color quieres que sea algo? pero las personas no tienen el poder de decidir, oye, pero es que yo no quiero que eso suceda, o sabes, yo no creo que esta sea una buena idea, ¿no? Y es algo que no solamente sucede aquí, sino se eh, sucede también en Latinoamérica. Por ejemplo, Chile. Chile ha sido catalogado como el gobierno digital más avanzado de toda Latinoamérica. Sin embargo, lo que podemos observar, y lo observamos el año pasado durante las protestas en Chile, es de que Chile tiene esta, esta infraestructura digital que ha sido elogiada, pero esa infraestructura digital no ha capturado realmente lo que los ciudadanos quieren. Entonces, ha tenido muchos de estos mecanismos donde le preguntan a la gente, ¿y de qué color quieres que sea tal cosa? Y de qué, ¿sabes? Como cosas muy superficiales.
0: Sí, o el nombre. Ahora vamos a ponerle un nombre a este puente. Pero si yo no quería un puente, no me interesa que tenga nombre.
1: Sí, o quizás hay otras prioridades, o quizás eh, los ciudadanos, ellos conocen sus contextos, los ciudadanos son expertos en sus, en sus ambientes de vida, entonces eh, ellos saben muy bien cuáles son los tipos de soluciones que pueden apoyar, eh, apoyarse, bueno, crearse en su comunidad, que pueden funcionar mejor, que se pueden adaptar a las prácticas que ya tienen ahí, ¿no? Entonces, es bien interesante como estas herramientas digitales que hoy en día se están como lanzando por todos lados, como que no capturan eso y solamente capturan como las opiniones muy superficiales, ¿no? Y eso, eso sucede porque cuando, cuando alguien está diseñando esas encuestas, a ellos este, pues se les ocurre de que, ah, no, bueno, sabes, es que solamente podemos preguntarle esto a los ciudadanos, ¿no? Entonces, como que la participación no está realmente concebida desde el inicio, como, solamente como... Es como un, un apoyo, ¿no? Algo, algo bonito que, que tú le agregas a tu proceso para que puedas decir que ha sido participativo, pero no es realmente participativo.
0: Pero entonces, ¿qué tendría que haber? Tendría que haber como una reglamentación, una ISO, como tenemos una ISO de calidad, podemos tener una ISO sobre participación y decir, esto es pseudo participación, esto es participación de verdad, esto es participación abierta y maravillosa, ¿Qué hacemos para que esto empiece a funcionar? Pues yo creo que mucho del trabajo que se tiene que hacer ahí
1: ahora es tratar de, de, de entender cómo esa participación sucede en, en ambientes digitales y cómo podemos, digamos que aprender de las, las técnicas que ya existen, ¿no? Porque, por ejemplo, planeación urbana, eh, planeación urbana y cien, las ciencias civiles, ellos se tienen muchas prácticas que han construido con los años de, de, de participación ciudadana. Y, y son prácticas que son prácticas mucho más físicas, donde los ciudadanos contribuyen de a pie con las personas que están haciendo algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho trabajo ahí para investigar cómo, cómo, cómo hacemos para aprender de esos procesos ya físicos que existen y moverlos al ámbito digital, porque las herramientas digitales pues, eh, son un medio más, pero son un medio más que bien puede ser usado para ignorar a muchos, pero yo creo que hay mucho más potencial positivo para poder este, hacer, hacerlos un poquito más pluriversales.
0: O sea, que no te animas a decir una solución. Tu respuesta es estudiemos lo que hay en otros lados y veamos si lo podemos adaptar.
1: Sí, sí, yo creo que mi, mi respuesta va por ese lado, ¿sabes por qué? Porque lo que pasa es que no hay una solución. Es, es como uno de esos problemas complejos que es como el desarrollo sostenible, ¿no? Es, es muy difícil de solucionar con, con una cosa o con un cambio solamente. Y yo creo que es un fenómeno tan nuevo porque realmente el acceso a herramientas digitales como las conocemos hoy en día, pues apenas llevan como 5 o 10 años, a lo mucho. Y las personas eh, o sea, están teniendo el acceso a poder participar con sus gobiernos, eh,
0: Sí, pero para mí esto no tiene que ver con una herramienta digital o no. Cuando vos le estás preguntando a la gente de qué color tiene el puente, no importa, o sea, que sea una herramienta digital la que le pregunta o no, o sea, está bien, es importante, pero no es lo más importante. Lo importante es que le estás preguntando por el color y no le preguntaste si querían el puente o no lo querían. Uh -huh. O sea, Y eso no tiene que ver con la herramienta digital, eso tiene que ver con que se tomó la decisión antes de hacer una consulta. Entonces, perfectamente se le podría decir al que está planeando algo hacer una especie de protocolo donde se le pregunte ¿usted ya tomó la decisión? ¿cuántas decisiones ya tomó antes de llegar a la consulta popular? si usted quiere hacer una consulta con su ciudadanía ¿qué está preguntando? ¿qué quiere definir? ¿quiere definir la existencia de algo o quiere definir una cuestión estética y, o eh, el nombre? entonces como algo para que, algún mecanismo para que la gente que está planificando esa consulta sea más consciente de que lo que está preguntando no está haciendo a la participación.
1: Claro, claro. Sí, definitivamente, definitivamente ahí se necesitan, yo, yo creo que son tres cosas, se necesitan como métodos, se necesitan mecanismos o instrumentos que permitan que, que, que la participación suceda desde el inicio, desde la conceptualización, y se necesitan también indicadores para poder medir, la, medir que esta participación esté realmente sucediendo de la manera en la que tiene que suceder. Ahora, eso es algo que, que en teoría ya, ya, ya debería estar en desarrollo, es una, es una de las metas, de, metas del desarrollo sostenible para el 2030, sin embargo, eh, hay muchos eh, investigadores y muchos institu institutos que han mencionado, que, que han llamado la atención a cómo, cómo el tema de la participación no ha sido un foco de trabajo tan fuerte como otras áreas, ¿no? porque es como ya se asume que ya sabemos cómo se hace participación y lo único que vamos a hacer ahora es copiar lo que ya los, los aspectos más simples de la participación, nos vamos a poner en herramientas digitales y nos vamos a ir para el futuro. Y eso es algo que... Es una tensión, es una tensión que actualmente está en desarrollo y creo que hay, como, hay mucho trabajo de, de investigadores en que, que, de, de, de todo el mundo que están justamente tratando de cuestionar esos modelos.
0: ¿Cuál es la meta esta de la que hablabas de diseño sostenible para el 2030? Bueno, no es diseño sostenible, son las, las metas de desarrollo sostenible, los
1: SDGs, los, sí. Sí, que son las, las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, eh, dentro de esas. ¿Hay, hay una
0: que se relaciona a la
1: participación. Eh, pues son todas, básicamente. Cuando uno, uno revisa el, el documento de las Naciones Unidas, cada meta eh, básicamente tiene ahí eh, indicadores de requisitos, pero esto tiene que ser local, tiene, se tiene que hablar con la gente, tienes que, tienes que desarrollar métodos participativos que puedan permitirle a las personas contribuir al desarrollo de esta, de, o, o, el desarrollo de esta meta, ¿no? Eh, cómo llegamos ahí.
0: Muy bien. Y decime, ¿qué te imaginas haciendo en el futuro? Ahora estás terminando el doctorado, ¿qué pasa después?
1: Pues yo creo que ahora estoy justamente en el proceso de definir qué hago. Me gusta mucho eh, trabajar en academia, entonces yo creo que siempre voy a tener, tener como un pie en academia, pero eh, también eh, me gusta mucho trabajar en el campo, me gusta mucho trabajar proyectos que son intervenciones ciudadanas, intervenciones un poquito más de, de espacios públicos. Entonces estoy esperando como tener un pie, un poquito en trabajo con gobiernos y un poquito en trabajo con academia y me gustaría como encontrar el balance a... A esos, a esos dos sectores.
0: Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo? qué le, ¿Te gustaría recomendarle qué estás viendo? Dado que estamos en la época de, de, de,
1: del COVID, ando tratando de distrarme mucho con muchas cosas. Eh, hay un libro muy bueno que, que estoy leyendo ahorita que se llama Ciudades Radicales. Me encanta porque es un libro eh, sobre ciudades en Latinoamérica. Y está, eh, bueno, el, el autor... Eh, explica justamente cómo estas ciudades han sido creadas como muchos de las por ejemplo las favelas, los asentamientos humanos deter cómo han emergido, cómo cómo son espacios eh, emergentes donde la innovación sucede básicamente de manera cotidiana, ¿no? Para poder sobrevivir a tu día a día y como esos procesos justamente de, de creación comunitaria, de apoyo comunitario, eh, son procesos bastante interesantes. Y estoy leyendo ese libro, lo recomiendo muchísimo, está súper bueno. Y eso fue un libro que, que leí hace un rato y que me inspiró muchísimo, eh, que se llama Weapons of Math Destruction, que son como herramientas de destrucción matemática, una cosa así de Cathy O'Neill. Y es un libro que habla bastante sobre temas bueno temas de sesgos algorítmicos y cómo los algoritmos tienen el potencial de, de ayudarnos mucho para poder avanzar en ciertos temas, pero cómo también esos algoritmos pueden ser utilizados para causar daño a muchas personas a la vez,
0: ¿no? ¿Y estás haciendo algo con respecto al COVID? Pues más o menos.
1: <risa> más o menos. Eh, ando, eh, como comentaba, bueno tratando de, de enfocarme mucho en, en, en cosas positivas ahora, creo que eso es algo que, que apoye, lo apoya mucho a uno y pues tengo la suerte de, de contar con amigos investigadores que, que son igual yo creo que de positivos y hemos empezado un proyecto eh, en el cual estamos estudiando los procesos de diseño pero en espacios digitales. Entonces, observamos de que con la pandemia también ha habido como una pandemia de hackatonas y de eventos virtuales donde las personas se están uniendo a crear cosas, ¿no? Y justamente cuando empezamos a investigar un poquito acerca de cuáles son las buenas prácticas, cómo, cómo es que uno puede organizar estos eventos de manera digital, nos, vimos, nos encontramos con que pues, no, no, había, no había mucho, ¿no? Usualmente estos procesos son procesos físicos y los medios digitales han sido siempre vistos como de soporte, pero nunca como el medio principal con el que tú colaboras con otros para crear algo. Entonces, estamos justamente observando tres iniciativas. Estamos este, observando, bueno, estuvimos observando una iniciativa que se llama Frena la Curva, que los laboratorios, laboratorios distribuidos de Frena la Curva en España. Estuvimos trabajando con, con los equipos, los 20 equipos eh, que, que se presentaron. Estuvimos dándoles seguimiento viendo cómo, cómo es que se comunican, cómo trabajan, cómo hacemos para... Entender sus prácticas y ayudar a otras iniciativas parecidas. Y ahorita estamos estudiando otras dos eh, hackatones muy grandes. Una que se llama Vence al Virus y la otra en Latinoamérica que se llama Cada Día Cuenta. Pues básicamente estamos haciendo eso. Estamos intentando entender los procesos de diseño en situaciones de emergencia como, las de, como la, la del COVID, ¿no? situaciones de confinamiento.
0: Perfecto. ¿Y están, ¿Ya tienen alguna conclusión? ¿Ya, ¿Ya se dieron cuenta de algo? pues nos hemos dado cuenta de un par de cosas bien interesantes.
1: Una cosa que nos hemos dado cuenta es del tema del rol de las herramientas digitales como dentro, dentro de estos procesos de diseño, ¿no? Porque, no, eh, porque muchos de estos hackathoners como que le, le recomiendan herramientas a las personas y luego los mentores también recomiendan eh, herramientas a las personas. Y eh, nos hemos dado cuenta que mientras más er herramientas utilizan equipo, menos pueden, log logran crear lo que quieren, porque como que toda la atención se dispersa en esto. Entonces, el rol de las herramientas, si bien es muy bueno para mediar la participación y para mediar la creación, también puede tener como un efecto un efecto nativo si es, que no, si, si es que es como utilizado en exceso, no como que confunde. Y lo otro fue justamente el tema también de las élites digitales. Nos empezamos a dar cuenta de que las personas que están participando en este tipo de espacios justamente son personas que pertenecen de alguna manera u otra a, a estas élites digitales, y eh, lo, lo cual es, es, eh, es positivo, están utilizando sus habilidades y las están poniendo en uso, pero eso significa también de que eh, se necesitan más espacios, que también puedan permitir otros tipos de participación, ¿no? Y esas son, son como dos observaciones como muy genéricas que tenemos ahorita y estamos haciendo entrevistas con muchos participantes para poder entender cómo, cómo es que crearon, cómo se comunicaron, qué procesos siguieron, qué, qué prácticas son buenas, qué prácticas este, no ayudan tanto y ver si es que podemos eh, ayudar a las iniciativas en Latinoamérica porque el tema del COVID pues tiene para rato y seguramente van a haber más laboratorios ciudadanos en Latinoamérica tratando de lanzar este tipo de iniciativas. Entonces, estamos tratando de crear una guía para ayudarlos a crear este tipo de eventos de una manera más rápida, a gestionar los recursos
0: y a gestionar los equipos. ¿Y quiénes son los que están haciendo esta, esta investigación? ¿Son investigadores independientes de diferentes instituciones? Sí, si nos unimos todos porque eh, todos estamos como interesados en hacer algo con diseño
1: participativo. Soy yo, está Pedro Reynolds Cuellar de, de MIT, está Andrea Botero de la Universidad de Alto, está Mariana Martínez, eh, no recuerdo ahora su universidad, pero está también Virginia Brusa y Virginia está en la Universidad del Rosario en Argentina y pues básicamente todos eh, se unieron a través de esta iniciativa de frenda a la Curva porque empezamos a hablar ahí eh, hay como un chat muy grande en general, un foro donde empezamos todos a, a comunicarnos y había muchas personas interesadas en este tema y pues nos unimos y empezamos a hacer esto.
0: Buenísimo. O sea que se conocieron a partir de frenar la curva mismo. Sí, o sea, algunos ya nos conocíamos como en
1: aspectos, bueno, y en otros en otro, de otros espacios. Entonces, Pedro y yo ya nos conocíamos del laboratorio, trabajamos juntos eh, y conocí a Andrea pues eh, porque, la, porque he visitado Alto un par de veces. Y pero, o sea, como que todos conectamos ahí. Y ahí fue cuando decidimos, este, oye, vamos a hacer algo, porque este, es un, el, este espacio es como nuevo, es un espacio nuevo y yo creo que puede haber, puede haber, puede haber un aporte al conocimiento y un aporte a, a otros laboratorios ciudadanos para que puedan hacer esto en práctica, ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. una lista de podcasteros en diseño en español y estamos pensando qué podemos hacer juntos. Fue una idea que se me ocurrió mientras miraba las encuestas que estuvimos haciendo en la cuenta de Instagram entre los oyentes. Entre paréntesis, escribimos un artículo que está en nuestro blog sobre qué sabemos de nuestros oyentes a partir de estas encuestas. Pensé que la, estas encuestas sería buena hacerlas entre varios podcasteros. Dos horas después, éramos 12 en un grupo de WhatsApp. Y entonces, estuve mirando qué hacen mis colegas podcasteros por el mundo. Escuchar lo que hacen ellos me ayuda a entender qué es lo que estoy haciendo. Creo que una de las cosas que a mí me sale muy naturalmente es entrevistar a investigadores y profesores en diseño. Tantos años en la facultad, estudiando e investigando, hacen que me guste mucho saber qué hacen los que investigan diseño. Especialmente me interesa cómo su práctica como diseñadores dialoga con la investigación y cómo la investigación enriquece la práctica de diseño. Espero que los que escuchen Diseño y Diáspora les parezca también interesante y le pierdan el miedo a los investigadores. Creo que el podcast es un buen medio para acercar la investigación y que no circule solo entre académicos, sino que también sirva para la formación permanente, no formal, de diseñadores en general los profesores o investigadores de diseño escriben en foros académicos y presentan en conferencias muy diferentes a las que van los diseñadores. Para mí no tendría que ser así, sino que tendría que haber más intercambio y menos burbujas en el diseño. En Diseño y Diáspora apostamos a salirnos de esa burbuja y escuchar solo a diseñadores, sino que estamos en diálogo constante con investigadores, como es el caso de este episodio con Victoria. También creo que es una manera de que algunos diseñadores les pique el bichito de la investigación, les den ganas de incursionar por esos lados, le vean la beta divertida hacer experimentos como los que cuenta Victoria, muy provocadores y tanteando los límites de lo posible. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.